0: Občianske združenie možnosť voľby zverejnilo svoju kompletnú správu o prístupe k potratom na Slovensku. Výber a naznačuje, že hlavným cieľom tohto výskumu je potvrdenie vlastného svetonázoru. Plyn by nemal byť predmetom sankcií voči Rusku, navrhuje Rakúsko. Potichu sa pridáva aj Nemecko, ktoré je cez vládnu SPD a Nord Stream 2 zviazané s ruským plynárenským biznisom. Európska únia má nový zákon o digitálnych službách. Navrhuje aj mazenie tzv. škodlivého obsahu, čo však v niektorých prípadoch môže viesť k ohrozeniu slobody prejavu. V texte týždňa komentátor Českého týždeníka Reflex Petr Pešek hodnotí vyhliadky Českého predsedníctva v Európskej únii v druhom pôr roku 2022. Vo videu týždňa debatujú Paul Krugman a Lawrence Summers o vyhliadkach inflačného vývoja. Moje meno je Erik Potocký a aj dnes som pre vás pripravil svoju pravidelnú rubriku Konzervatívny výber. Právny výber a respondenta vám potvrdí čokoľvek, čo chcete. Občianske združenie možnosť voľby zverejnilo kompletné výsledky svojho výskumu o tom, ako ženy vnímajú prístup k potratom a k antikoncepcii. Už čiastkové a vtedy neverejné zistenia využívali v politickom zápase prečo jist aktivisti a političky ako Jana Bito Závery tohto výskumu možno zhrnúť konštatovaním, že sú v plnom súlade s agendou samotného občianského združenia. Ženy na Slovensku sa vraj nemôžu dostať k potratu jednoducho a zadarmo a akékoľvek lehoty, poučenia, informácie či štatistický zber údajov sú neprípustnými prekážkami. Výskum vychádza z troch zdrojov. Prvým je kvalitatívny prieskum, rozhovory s 15 ženami, ktoré boli na potrate. Druhým zdrojom je online dotazník s rovnakou témou, teda dostupnosť potratov, prístup zdravotníckých zariadení a názory na návrhy, ktoré k potratovej legislatíve predkladajú politici. Tému celého výskumu doplňa rovnako dotazníkový prieskum vnímania prístupu k antikoncepcii. Nie však zrejme na základe čoho si výskumníčky vyberali ženy, s ktorými budú robiť kvalitatívne rozhovory. Absentuje aj konfrontácia so zdravotníckymi zariadeniami, v ktorých mali tieto ženy zažiť ubližujúci a nerešpektujúci prístup. Respondentky vnímajú samotné informovanie a poučenie o potrate a jeho alternatívach ako vytváranie nátlaku na to, aby svoje rozhodnutie zmenili. Jedinou vhodnou informáciou je podľa nich to, kde a ako absolvovať potrat čo najskôr. Snahu o dosiahnutie vopred žiadaného výsledku výskumu evokujú aj poznámky výskumníčok, ktoré navádzajú respondentky hodnotiť situáciu negatívne, napríklad prístup zdravotníckého personálu ako neprofesionálny. Kriticky ich smerujú aj k negatívnemu posudzovaniu výhrady vo svedomí, či legislatívnym návrhom, ktoré sa problematiky potratov dotýkajú len okrajovo, napríklad návrh zákona na pomoc tehotným ženám. Hoci správa konštatuje, že na základe rozhovorov žiadna zo žien svoje rozhodnutie ísť na potrat neľutuje, chýba posúdenie vplyvu bežného psychologického mechanizmu, ktorým človek racionalizuje a ospravedlňuje svoje minulé konanie, aby minimalizoval výčitky či pocity viny. Správa sa jednoducho snaží navodiť dojem, že postabortívny syndrom ani žiadne prípadné negatívne následky neexistujú, napriek tomu, že ich opisuje nielen odborná literatúra, ale aj reálne skúsenosti terapeutov z praxe. Deklarovaný pocit úľavy, že majú zákrok konečne za sebou, však nedokazuje absenciu neskôrších problémov v prežívaní. Podobne nereprezentatívnu vzorku ako pri rozhovoroch použil výskum aj pri dotazníku o prístupe k potratom. Odpovede boli zozbierané od 180 žien. Samotné autorky správy uvádzajú, že dotazník bol šírený primárne cez profil občianskeho združenia možnosť voľby na sociálnych sieťach a ďalej bol takto zdieľaný. To samo o sebe vytvára do veľkej miery homogénnu názorovú skupinu respondentiek, ktoré inklinujú k svetonázoru, aký prezentuje samotné občianske združenie. Hoci je tento výskum kvôli zjavným metodologickým nedostatkom v podstate nepoužiteľný pre komplexnejšie sociologické závery, ukazuje v akej rovine v týchto kruhoch debata o potratoch prebieha. Cielom nie je ich znižovanie, hoci verbálne deklarujú, že ide o zlé riešenie v krajnej situácii, ale odstraňovanie posledných reálnych aj fiktívnych prekážok, ktoré stoja na ceste k vykonaniu potratu. A čo v tejto bublinovej debate absentuje úplne je záujem narodeného dieťaťa. Dieťa už nie je ani plodom, ale plotom, prekážkou, ktorú treba odstrániť, čo najskôr a bez zbytočných otázok. Nemiešajme plyn a vojnu. V prípade ďalšieho vyostrenia konfliktu medzi Ruskom a Ukrajinou a príjmania ďalších sankcií voči moskovskému režimu by podľa rakúskeho ministra zahraničia Alexandra Schallenberga mal byť z takýchto sankcií vyňatý plyn. A najlepšie aj celý plynovod od Nord Stream 2. Argumentuje napríklad tým, že Európa je od Ruska do veľkej miery energeticky závislá, čo sa nedá zmeniť zo dňa na deň. A keďže Rakúsko odmieta jadrovú energiu, iný stabilný zdroj ako plyn nemá. Prístup k Nord Stream 2 je však do veľkej miery motivovaný aj tým, že rakúska spoločnosť UNV je jedným z akcionárov tohto plynovodu. Vejatavý prístup zaujíma aj Nemecko. To síce jednoznačne nepovedalo, že by plyn mal byť od sankcií oslobodený. Dlhodobo priaznivá spolupráca medzi Nemeckou SPD a Ruskom naznačuje, že vzťahy s touto východnou veľmocou sú pre Berlín dôležité. Koniec koncov najväčším ruským lobbystom v Nemecku je Gerhard Schröder, niekdajší socialistický kancelár. A veľa je aj epizóda, ktorú vo svojom komentári spomína Ondrej Šmígl z Echo24. Premiérka spolkovej krajiny Mecklenburgsko-Predpomoransko za SPD Manuela Švezigová prijala ruské peniaze pre krajinskú environmentálnu nadáciu, ktorá v skutočnosti slúžila na obídenie amerických sankcií pri dostavbe Nord Stream 2. Jeho západný terminál má byť práve v tejto spolkovej krajine. Navyše Nord Stream 2 znamená, že pre prepravu plynu do Európy stráca Ukrajina svoj strategický význam. Aj to môže naznačovať, prečo je nemecký postoj v aktuálnej kríze jemne povedané zdržanlivý. Nie je to len hlas rozumu, ako sa niektorí nazdávajú, ale aj hlas peňazí. Detailnejšie túto nemeckú zahraničnú politiku opísal kolega Christian Heitmann. Kancelár Olaf Scholz prenechal rozhodovanie o Nordstreame na nemecký regulačný úrad. A vojna nevojna, ak úradníci dajú plynovodu príslušný štempel, kohútiky sa môžu otvoriť. SPD sa svojho kurzu drží napriek tomu, že jej to spôsobuje vnútrokoaličné spory so Zelenými. A keďže tento prístup považujú v Kremli za prejav slabosti, lebo sami využívajú silu a jedine na silu reagujú, ruský minister zahraničia Sergej Lavorov sa už nechal počuť, že rokovať bude len z USA. Európska únia sa vraj nemá tlačiť k stolu, kde pre ňu nie je stolička. Stačí, ak cez drahý plyn bude plniť ruský rozpočet. Nová digitálna Európa Európsky parlament schválil nový zákon o digitálnych službách, tzv. Digital Services Act. Udialo sa tak celkom nenápadne pri voľbe predsedničky parlamentu Roberty Metzolovej a plamennom prejave francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona o práve na potrat. Digitálny zákon sa tak medzi spravodajské headliny nepredral. Zákon prináša dlhosľubovanú reguláciu veľkých platformiem sociálnych sietí, napríklad transparentnosť algoritmov, zákaz cieľnej reklamy zameranej na maloletých a odstraňovanie nezákonného obsahu. Popri nezákonnosti sa však spomína aj škodlivosť a najmä v kontexte dnes populárneho slova dezinformácia. Kým nelegálnosť sa dá pomerne jasne definovať, napríklad predaj drog či šírenie detskej pornografie, je proti protizákona aj v skutočnom svete, škodlivosť je zväčša definovaná len subjektívne. Aleksandr Vondra, český europoslanec, ktorý hlasoval proti tomuto zákonu, varuje práve pred subjektívnym posudzovaním škodlivosti online obsahu. Citujem. V dnešnej hystérii už vidím mazanie mnohých vyjadrení na tému klímy, covidu, genderu či migrácie. Jeden príklad. Najar 2020 som na Facebooku poďakoval českým ženám, že šijú rúška a ich prínos pre nešírenie choroby som doložil grafom. Facebook mi to napodne z Norska zmazal, pretože Svetová zdravotnícka organizácia vtedy proti rúškam brojila. Konec citátu. Navyše, zákon sice umožňuje odvolať sa napríklad pri zmazaní účtu na súd, no len v krajine pôvodu, to je v prípade Facebooku Írsko. A írsky súd bude stiažnosť posudzovať podľa írskych zákonov a tie môžu ako škodlivý či nenávistný definovať úplne iný obsah ako naše zákony. Problémom pre slobodu prejavu môže byť aj tzv. obmedzenie šírenia škodlivého obsahu. Platforma vám síce príspevok nezmaže ani vás nezablokuje, no algoritmus zabezpečí, že ho uvidíte len vy a možno vaša najbližšia rodina. Niečo ako doma si rozprávajte, čo chcete, ale neopovážte sa s tým ísť na verejnosť. Text týždňa Česi sa chcú kriticky pozrieť na Poľsko a Maďarsko. V druhom pôroku 2022 prevezme rotujúce predsedníctvo Európskej únie Česká republika. A u našich susedov sa začínajú rozbiehať debaty o tom, aké by to predsedníctvo mohlo byť. Komentátor týždenníka Reflex Petr Pešek hodnotí ostatné vystúpenie ministra pre európske záležitosti Mikuláša Beka zo strany starostov. Ten predstavil ako jednu z tém aj slobodu a zodpovednosť médií. Nepomenoval však, čo pod týmito pojmami mieni. Odhalil to až v nasledujúcich replikách, keď problematiku zúžil na dianie vo východnej Európe, konkrétne v Poľsku a v Maďarsku, ktoré podľa ministra Beka vedú pomerne komplikovanú debatu v týchto otázkach s ostatnými členskými krajinami. Je to podľa neho legitímna téma, aj cez prízmu toho, že by to zhoršilo vzťahy vo vyšehrádskej štvorke. Poľa Petra Peška sa celá debata skláňa k tomu, že Česko počas svojho predsedníctva nebude nastoľovať témy, ktoré by dráždili Nemecko či Francúzsko. Na to poľa vlády ani opozície krajina nemá dostatočný vplyv, ale má byť konštruktívnym partnerom. Na druhej strane zaradiť sa k západoeurópskému zástupu káračov Polska a Maďarské presadzovaním hodnotovej politiky a poľa ministra Beka aj českým záujmom. Petr Pešek sa na záver pýta, citujem. Tu by asi bolo dobré vedieť, akým záujmom je nabúravať vyšehradskú spoluprácu, naviše smerom k zvyšku Európskej únie. Video týždňa – inflácia nekončí Uznávaný svetový ekonóm, nositeľ Nobelovej ceny z roku 2008 Paul Krugman, priznáva, že sa vo svojich odhadoch vývoja inflácie mýlil, keď na začiatku minulého roka predpokladal, že sa situácia upokojí a vývoj cien sa stabilizuje pripúšťa, že nesprávne odhadol vplyv masívneho balíka vládnej podpory ekonomiky v USA. Ekonomika sa síce neprehriala, no samotná ekonomická aktivita, HDP a zamestnanosť nezodpovedá úrovni inflácie, ktorú vidíme. Zlyhal totiž dodávateľský reťazec aj vplyvom pandémie. Ten nedokázal zareagovať na zvýšený dopyt, ktorý prišiel po uvoľnení protipandemických opatrení. Riešením inflácie nie sú podľa krukmena ďalšie vládne stimuly, ale naopak spomalenie ekonomiky. Ekonom Lawrence Summers, bývalý minister financií Spojených štátov a bývalý hlavný ekonom Svetovej banky, ktorý pred rokom vysokú infláciu predpokladal, vidí hlavnú príčinu v neuspokojenom dopite. Riešením je jeho obmedzenie napríklad zvyšovaním úrokovej miery. To všetko však nemusí mať dostatočný efekt, pretože geopolitická situácia nám ukazuje, že kedykoľvek môže nastať ďalší nepredvídateľný ponukový šok, aký vidíme pri čipovej kríze. Navyše, trhy motivované vládnymi stimulmi budú naďalej podporovať rast cien akcií. Vyhliadky na zmírnenie inflácie v tomto roku sú podľa Samrsa mizivé. Toľko konzervatívny výber na tento týždeň. Odkazy na citované zdroje nájdete v texte zverejnenom na www.postoj.sk. Moje meno je Erik Potocký a ďakujem, že ste ma počúvali.